0: Daniel Palombo, aqui direto do Vocari, esse VocariCast, E pra você que tá nos ouvindo aí, uma alegria essa mesa cheia aqui. Tá comigo Ana Alzira Nascimento. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Bem também. Tem aqui o Ken Katayama da Crossover. Tudo bem? E Prazer. o Douglas Gonçalves do Diz Acho oh, que honra, hein? <risos> que encontro, que mesa! Essa mesa aqui de Deus. Não sei quando é que vai ter essa mesa de novo. Talvez só tá no, pesada, céu. no céu. Tá, tá pesada essa mesa aqui. Tá pesada. E pra gente começar aí, eu queria que vocês falassem, começar com a Ana. Ana, fala um pouco aí do Vocari e de, de toda a sua experiência aí. Ah, o Vocari
1: começou, acho que fruto de muitas crises que a gente via por aí. Eu rodo esse Brasil, né? Minha música é todo dia nessa estrada, né? E é, sempre era a mesma coisa, jovem chorando... E eu não sou tão espiritual, eu, será que eu tenho que ir para a África? Era aquela crise eu falava assim. E Deus falou comigo, ó, oh, Ana Uzira, a bola está contigo, vai aí. E aí nessa coisa, com outros amigos, começou o Vocari.
0: Uhum. Muito bom. Que bom, então aqui, Douglas, é sua primeira vez no Vocari, né? Primeira
2: vez, primeira vez, eu ouvi falar bastante, né muitos testemunhos... É, do que acontece e aconteceu já entre vocês, e aí muito honrado. Até foi o, o Maia, né, a Mais, que me falou, cara, vai no Vocari esse ano tal, e tal, aí eu me organizei para estar aqui e tô muito feliz, é muito honrado.
0: E o Ken também é a primeira vez, o Ken vem dos Estados Unidos, certo? Primeira vez, primeira
3: vez que eu tô aqui. Ouvi também
0: falar com, com o Douglas
3: hein, e a, a equipe nossa aqui no Brasil, sabia, tá envolvido com o Vocari. Ah, mas foi a primeira vez que eu estou tô, tô aqui. Estou tô honradíssimo também. Né? Eu, eu moro nos Estados Unidos hoje, mas eu sou brasileiro e, e Deus me chamou, Deus revelou a vocação, o entendimento né, do chamado dele na minha vida numa, numa, numa idade muito jovem, né, com 17, 18 anos. Então, investir hoje na vida aí da, da juventude é uma grande honra para mim.
0: E a gente tem aqui, talvez, pode ser que eu cometa um erro, mas três gerações diferentes, talvez ministérios e perspectivas diferentes. Queria que você falasse, a Caena, qual que você acha que tem sido o desafio para a juventude brasileira, para a igreja brasileira aí, depois dessa pandemia?
1: Olha, é, eu acho assim, a, essa pandemia, a gente falava muito esse negócio de novo normal, novo normal, né? Mas... É, eu acho que o Vocari, até eu estava comentando com o Douglas é, é um dos primeiros eventos nesse pós aí a turma ainda está um pouco assim é, ainda, alguns ainda mas eu queria ouvir deles né eu eu convivendo rodando aí porque já está tendo alguns pequenos eventos por aí de um modo geral o jovem não está fugindo muito da raia né
2: Sim.
1: não é acho que a galera
2: é, na verdade, até eu, eu, eu tô até percebendo até um, o, o inverso, assim, né? A galera tá em isso fome, com né? Exatamente. Um, um sede, porque o que a gente teve online, né? Que foi uma benção, né? Ela é, consegue nos dar o conteúdo, mas não consegue nos dar a relação, né? Nos roubou um pouco do, daquilo que, principalmente a gente como brasileiro, carrega assim, né? Do toque, do estar né, do, do, tá junto e, e dessa troca que é tão importante. Né? Às vezes a gente vem esperando quem é que vai ministrar, quem é que vai pregar, mas Isso. as mesas, os cafés, as, os, os, os pequenos grupos é, causa um efeito às vezes muito maior dentro de nós do que a própria é né, plenária. Acho que
3: até né, biblicamente falando, no sentido de que. Interessante que né? Mateus 9, Jesus não falou Hora ah, para que o Senhor envie anjos é. para a Hora que o Senhor envie... Enfim, e né? coisas super naturais. Ele falou, hora que Ele envie pessoas como vocês. É. Porque é o mistério da encarnação de Deus em Cristo. Sim. E essa, esse lado relacional... É... Né? Ah, 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 Quanto antes a pandemia começou a acabar, acho que é natural do humano sim, falar. Com certeza. eu preciso. é preciso de e gente. E o online ela... não supriu isso. Não. Sem
1: contar como... o ajuntamento, que eu, eu, nisso eu sou meio penteca, sabe? É, é. Eu acho que o espírito <risos> se manifesta nesse ajuntamento. Ah, Dois, três. Tem um negócio diferente ali. Rola uma coisa diferente. É gostoso, tá? Você vê o outro, tete a tete, o toque... Ah, é, é incomparável para mim. O online foi precioso. Eu, eu sou professora, vejo meus alunos online, não sei o que, as aulas esses dois anos. Mas agora estar com o aluno, você sentindo a reação, Sim. é outra coisa. É.
2: Né? Eu, eu tive uma oportunidade de estar nos Estados Unidos um período e eu fui para Kansas City porque eu queria muito aprender sobre oração, né? E lá tem uma casa de oração, tal. E eu, eu, eu fiquei na casa de um dos caras que eram líderes lá, né? O Duane e assim, o tempo de mesa que eu tive com ele eu perguntava pra ele, né, Duane, me, me ensina mais sobre oração, me fala que livro que eu leio e tal, e assim ele me falava algumas coisas assim né e me indicou uns livros, beleza mas sabe o que mais me impactou? foi eu acordar cedo e eu subi para pegar alguma coisa na cozinha e tal, e eu olhar, e ele tava com a esposa dele orando na, na sala.
1: Que legal. legal né?
2: Ele tava ali com um cobertor assim, e os dois com a Bíblia aberta e orando, e você percebia que tava uma meia hora, uma hora ali juntos, num dia comum. Então, é, 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 esse é o grande lance, né? Porque é, é, é uma outra pregação. Certo. Né? Ele não tava me falando nada, ele tava me mostrando. E eu acho que é isso que o online não deixava a gente ter, né? É, é, então a gente tá aqui é, é ver, né? É, isso. é olhar no ah, olho é e legal. aí tem uma pregação que rola sem palavras, né? É verdade,
1: foi. muito legal.
2: É.
0: A vida é na vida, é isso vida que vocês é estão vida. falando. É isso aí,
1: claro. é. é. A acho vida acho é na vida, o... é comunhão. Tem coisa que o robô não vai substituir, não. Nunca. De ah, é. jeito nenhum. É.
0: Gente, aí, o que vocês podem dizer para quem tá ouvindo a gente, pensando em vocação o jovem? A igreja Brasileira, a gente tá indo diversas plataformas. O que, que você tem para dizer aí, Douglas, pro jovem? Hoje você acabou de compartilhar Sim. pra gente também comentou sobre ansiedade falou sobre várias coisas Sim. vários desafios que o jovem brasileiro tem inclusive num ano político que às vezes uhum. acaba sendo tenso tudo como é que fica o jovem nisso muito
2: bom Cara, esse esse assunto que vocês tratam aqui e a missão que Deus deu para vocês aqui é, é maravilhosa e eu vim extremamente empolgado porque eu eu carrego também essa missão para mim que é de ajudar jovens e, e pessoas né a descobrirem seu propósito e vocação. Inclusive, o último livro que a gente lançou, eu junto com o Thiago que trabalha comigo lá, foi Deus Te Fez de Propósito, né? E por quê? Porque eu acredito que é, descobrir o propósito de vida é, é, é tudo para uma pessoa. É muito claro ali, né? Jesus com 12 anos, indo pro templo, a mãe e o pai esquecem ele ali e tal, e quando eles voltam para buscá-lo, ele fala: onde é que você tava, tá, como é que você nos deixa preocupado desse jeito, né? Eu tava te procurando por toda parte e Jesus olha para ele e fala, me procurando. <risos> né? tipo, Onde mais eu estaria se não na casa do meu pai? Então assim, você vê uma clareza de missão e propósito. Você vê uma clareza de vocação. Então você imagina alguém com 12 anos já ter clareza do, que, do porquê e para que já nasceu. Isso é muito poderoso. Por quê? Porque descobrir sua vocação e seu propósito vai guiar suas relações, eu não vou andar com qualquer pessoa
1: Exatamente.
2: vai guiar as minhas leituras eu Não vou ler qualquer coisa o, o, o que eu acesso né, o conteúdo que eu acesso, o que eu vejo lá na, na internet vai começar a ser guiado e, e, e é muito doido porque começa a te ensinar a falar não Exato. direciona as direciona, escolhas um monte de coisa boa aparece e claro. você fala não as decisões Por quê? Porque não é para né? isso
1: é. eu falo muito pra galera ai ah, não Zira, porque eu tive propósito de casamento em campo hoje sou a turma fala assim olha gente missionário não é, não é sinônimo de, de encalhado encalhar é. o meu foi uma opção assim porque eu senti que a áfrica eu teria que fazer uma escolha
0: Sim.
1: E, e quando aparecia alguém e tal claro você ficou pa e quando você vai orar, Deus falava Não Zira, com esse cara aí Você pode fazer o que eu quero que você faça hum, O que eu quero que você tá seja vendo? Uma decisão Aí é. já é o que você é. falou Baseada
3: na vocação. A escola, Sabe, A vocação Ela nos ajuda Vou pegar a palavra que você usou Douglas Ela nos ajuda a fazer uma diferença de duas palavras Muito importantíssimas Clareza e certeza uh -huh. Certo? Às vezes a gente procura ter certeza esse tempo de pandemia foi um tempo de incertezas. Sim. Daí todo mundo fica louco, fica pirado. É. Não, pode, não pode, faz, não faz. E começa essa guerra interna. Clareza nos ajuda a fazer decisões, mesmo sabendo que há incertezas no futuro. Muito legal, sim, sim. certo? Porque incertezas eu ouvi toda hora. Uhum. Mas a clareza do propósito que Deus me chamou vai nos ajudar a navegar nas incertezas da vida sabendo da clareza do que Deus me chamou. Sim, né? Então sim. a gente não busca, a gente não busca ter controle daquilo que a gente não tem controle. A é. gente toma posse, vamos dizer assim. Né? A gente vai, vai, vai agarrar aquilo que Deus nos chamou a ser.
2: Exato, exato. É e, e, e aí é o que eu falei lá, né? De tipo, nós estamos vivendo um momento, cara, dos jovens, e adolescentes, destruídos emocionalmente. Uhum. Mas por quê? Lógico que vem de um problema de paternidade, uhum. mas que desemboca em vocação e propósito, porque o, o pai tem esse propósito de apontar, né? Exatamente. É, destino, apontar, direção tal. Uhum. Como a gente está diante de uma geração extremamente órfã, órfã de pai vivo, né? Uhum. É, você está nesse, nesse ambiente de ansiedade. Por quê? Porque você acorda todo dia com incerteza. Não sei o que eu faço, não sei para onde eu dominar tô, a você... incerteza. Exato. Que eu tô buscando aí É um controle, mar, né? É uma tempestade. É, né? Agora, é. quando você tem essa convicção, por que, que Jesus dorme na incerteza?
3: É, exatamente. ele é.
2: dorme no barco que cara, acho que é. ele ia morrer? É. 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 Então, ninguém tira a minha vida, a natureza não tira a minha vida, uma tempestade não tira a minha vida, porque eu sei quem eu sou, a... por que eu tô aqui, o uhum. que, que eu tenho que realizar. Né? Então tá acontecendo e a uma paz, tempestade.
3: A confiança que o pai sabe o melhor. É. O pai sabe o tempo, sabe quando eu vivo, quando eu morro. O, o
1: livro tá
3: no... já
2: saiu, teu livro? Saiu, Deus Te Fez de Propósito né? ah. É um livro para você descobrir o porquê e pra que Deus te criou Tem até uns exercícios, assim, é, é legal. bem legal. Muito, Muito bom. legal Muito bom Você
0: tá querendo dizer então se a gente tem dificuldade de saber quem a gente é A nossa identidade, a gente tem dificuldade de, in... de assumir a responsabilidade Nosso propósito, é isso? Total Então talvez o jovem ou a igreja brasileira ainda tá com dificuldade de assumir algumas responsabilidades Porque ela não sabe quem ela é
2: Totalmente Totalmente, porque você não tem clareza da sua identidade. Então, você. Uma coisa que a gente tem trabalhado muito com a galera é a seguinte: é, a grande mentira que Satanás colocou no nosso coração e, e, e vem da orfandade é que nos falta algo. Era interessante, ontem nós estávamos no evento e eu ministrei. E o pastor, depois líder do evento, Vinícius, ele pegou o, o microfone e falou assim: quem aqui se sente um cidadão de segunda classe no reino de Deus? que se sente incapaz que você não tem o suficiente, que Deus não te deu tudo, que... cara metade do auditório levantou a mão e você sabe que um monte de gente teve vergonha de levantar porque uhum. as pessoas sentem isso me falta, uhum. eu não tenho que e, e, e é uma mentira, porque se o Espírito Santo foi derramado em plenitude em nós, você nasceu de novo não te falta nada entendeu, então é, é essas incertezas que travam, paralisam porque eu tenho essa sensação constante de tipo de me falta, de escassez, do copo meio vazio, né? E isso
1: passa pelos objetivos como o vocário começou, sabe? O que você perguntou no começo, eu fico preocupado em não falar muito, né? É, eu acrescentaria a fala do Douglas, Douglas, essa coisa que eu tenho lutado muito e no começo até fui mal interpretada, alguns... Quando eu falo todos somos vocacionados, alguns entenderam, interpretaram o que eu disse. Eles interpretaram, eu não disse, né? Mas que eu disse que todos somos missionários. Não, uhum. não somos. Deus vocaciona alguns para serem missionários. Uhum. E ele, ele, inclusive dá dom. Eu creio no sim, dom também para ser missionário e a vocação especial. Agora, todos somos vocacionais. então
2: acho que... Pra algo, né? é,
1: Então, Douglas e, e Ken, eu acho que também a gente, é, esse rodar que roda por aí, uhum. o que sinto é assim, a igreja evangélica se acomodou a essa narrativa da questão dos vocacionados. especialistas, é. né? Então, é, a gente manteve essa narrativa do clero, dessa superioridade, de uma elite especial dos chamados... Só eles, né? Muito bom. Então a missão é só para agentes especiais. É isso. É exatamente. E aí os jovem se sente, Eu, sou, ah, eu sou não sou, sou tão classe. espiritual. Eu
3: ontem, então ontem, ontem à noite eu tive a oportunidade e a honra de fazer a abertura, falei. E a mensagem que Deus deu no meu coração estava queimando, no sentido de estar aqui e tudo mais, as pessoas não me conhecem, né? Eu estou nos Estados Unidos por muitos anos. Mas foi primeira Coríntios da ideia de que eu vou... Eu preciso prestar atenção no meu chamado. E Paulo está destruindo a narrativa nessa né, narrativa que olha para nós. Ele está falando: ó, Deus chamou as coisas fracas do mundo para envergonhar as é. fortes. Né? Vocês quando vocês foram chamados, vocês não eram de nobre, vocês não eram sábios, as que não
1: são. desprezados,
3: as que não são nada. Ele está ele destruindo tudo para falar: olha, presta atenção de quem vocês eram quando eu te chamei quando eu quando eu trouxe você para o meu reino porque quando você entende isso o finalzinho ali é que para que ninguém se vanglorie diante dele uhum. que a nossa missão a nova nossa vocação vem dele pertence a ele E é para ele uhum. não é para nós não Sim. é para aplauso não é para que eu me sinta bem para que eu tenho Sim. meus seguidores não. é vem dele para ele, tá pra ele. De volta para é. é, ele, E isso isso muda porque daí tira essa ideia de do, do, do clero o chamado, não. o cara que está no foco. E eu sou nada.
2: Sim.
1: É, eu sou o
3: segundo. É, eu cidadão. trabalho certo. muito certo. isso certo. dentro
1: do conceito certo. de missiodei Ele está é. em missão, ele vai cumprir seus propósitos. Sim. Cada um de nós descobrir sua parte no projeto, Sim. não é? é? E então o projeto de cada jovem é participar do que Deus quer fazer no certo. mundo. Então, é. cara, você não tem que ir pra África para participar não. do que não, Deus quer de maneira fazer.
3: Alguma. No mundo. É. Se todo mundo for Onde tiver África, ser humano.
2: É. É. Onde,
1: tiver, onde você estiver.
3: É, é. se a igreja né, o corpo de Cristo, se o, o corpo todo de Cristo vai embora para um lugar, o corpo de Cristo morre no lugar é. que
1: está,
2: uhum.
3: né? Que é um erro, missiológico, um eu, erro eu, de admissão, foi né? muito
2: doido que a gente estava plantando a igreja. Primeiro ano estava plantando a igreja em Bragança, né? Uhum. A nossa cidade, é, a família de Escóp. Aí a gente estava naquele período de achar um lugar para lugar, e aí é. cadeira, pôr um som, né? E aí eu lembro que eu peguei Sendo extremamente transparente, abrir para a igreja não, ó, os gastos foram isso, isso, isso então. aí alguém escreveu pra gente uma crítica uma igreja que não investe em missões né, tal, 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 né? E falando, né? E aí eu falei, cara, que visão errada, né? Porque o que, que nós estamos fazendo aqui? É uma missão. Sim. Será que tem que vir alguém dos Estados Unidos pra Bragança não, não. pra ser uma missão? Não. Não se alguém levantar para plantar uma igreja em um lugar é uma missão porque nós somos cidadão do céu então qualquer lugar que você tiver aqui nesse mundo é uma missão né você vai estar realizando né mas
1: é, para mim é culpa nossa missionário também é. quer dizer eu até tiro você dessa eu eu tô mais nesse mundo eu Sim. e o Ken talvez é, no mundo missiológico Sim. aí dessa galera o que eu estou querendo dizer é assim, nós da Missão Transcultural Sim. Douglas, então essa galera alimentou essa coisa sabe, que Missão Verdadeira é quem, é, quem é. cruza a fronteira Isso. Né? na
3: verdade, essa, é. essa ideia é uma coisa que a gente faz ali com a Crossover Global que a Crossover Global tem gente ao redor do mundo, mas não é ter um monte de brasileiro ou americano. Nós temos 27 nacionalidades dentro da nossa equipe. Uh -huh. Eu tenho pessoas que eu lidero que eu preciso de tradutor para conversar. Uau. Porque a gente não fala a mesma língua, cultura, aquela coisa toda. Mas nós fizemos um erro, missiologicamente falando, de colocar essa ênfase no vocacionado, no chamado, tirando... Completamente da igreja local. Isso. Tirando pessoas é. e falando você só pode ir. E daí a ênfase dessa tira que foi errada virou uma ênfase geográfica. Exatamente. Então eu sou, eu sou ninguém aqui, mas eu me torno superman se eu entrar no avião. É, Mas peraí, mas peraí é, é. Deus Deus Não, 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 mas o que Deus me chamou para eu mudar de casa. Mas peraí. Deus, por que, que você foi para outro país? Uhum. Por que você foi para outra cultura? Isso, eu né? sou fã
1: do Douglas, porque ele <risos> está ele trazendo esse elemento para a galera e para nós, ensinando a gente, a se ajudando a, a semear isso. Exatamente, porque, porque é uma, um espaço que... é uma, uma
3: maneira muito diferente de pensar, é. de, que, de que Deus pode usar e me chamar em qualquer lugar. E, na verdade, oh, tá. tem muita gente falando: oh, eu sou aqui candidato, à agência, e me recruta. E se as enxos começarem a fazer pergunta? Mas pera aí, você, você quer ir para um campo? Você quer ir trabalhando me, é. no meio do muçulmano? Glória a Deus, que bom! Quantas pessoas você levou para Cristo? Você liderou Isso, na é. tua igreja? Você já é. plantou uma igreja é. no teu país? No teu, na, não, 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 não. Eu Sim. não faço aqui porque Deus me chamou lá. É. Opa, absurdo. Bíblicamente falando, não você sentido. não é bênção não, aqui. Não. Não faz é, eu sentido, acho que a né, gente eu? tem que começar
2: a, a sabe aquela aquela imagem de você vir e, e arrancar uma árvore hum. pela raiz, assim, transportá-la e plantá-la em outro lugar. É. Eu acho que isso tem que começar a acontecer. Aquelas pessoas que dão mais frutos nas nossas igrejas locais deveriam ser aqueles que a gente arranca ela pela raiz Sim. e planta ela em outro lugar. Uhum. Não levá-lo como alguém que é, é um potencial, Exatamente. né? Mas que já está dando fruto ali, que é um missionário e, naquele lugar, né? e,
3: e vai uma coisa né, no sentido do envio de missionários, no sentido porque que existe uma diferença logicamente geográfica, e sim, tudo sim. mais cultural, de plantar a tua igreja na na Ásia como um nativa, né? exatamente, uhum. e ir pro Arábia Saudita, é. certo, uma diferença completa lá. Mas muitas vezes por causa dessa ênfase, dessa missiologia o, o chamado missionário ele se torna uma pessoa que não é submissa a uma autoridade eclesiástica. Uhum. Aconteceu. E, aí é, o, e é o, aí é o início do fim da coisa toda. Sim. Certo? Aí começa errado, a gente não vê biblicamente, a gente vê chamados, a gente vê pessoas operando, mas a gente sempre vê pessoas operando debaixo de autoridade.
2: Enviadas. Enviadas.
3: <risos> né? se, se não tem um corpo que envia Paulo, o apóstolo dos apóstolos, Sim. certo? Ele voltou para dar prestação de conta para a igreja que o enviou. Sim. Uhum. Então, tem, tem essa, essas desconexões que acontecem do chamado de que eu vou sem saber o que eu estou fazendo, que os chamados geográficos, não entendo por que eu estou indo, a desconexão da igreja que deveria estar tá enviado, que, essa ideia dessa raiz, certo? Se a igreja está por trás, a igreja vai cuidar dessa, desse lado, dessa raiz. A igreja vai ver, a igreja vai apontar pessoas que estão... Uhum. Produzindo o furo de falando Eu creio que Deus tem algo especial para você uhum.
0: Né tem, então, Temos bastante tempo aqui Ana Nossa conversa só é longa aceitar uhum. Uma
1: coisinha rapidinha okay. É que agora a gente está muito Nessa discussão da igreja missional E acho que faltava isso Porque é, Eu vejo pelos meus alunos mesmo Muitos achavam assim que Ai ah, minha igreja faz missões vamos fazer missões. Então, assim, missões é só eu mandar dinheiro para alguém, para uma agência, ou eu enviar alguém da minha igreja, ou eu fazer a campanha, o dia especial, uma vez por ano. Eu tô falando com um batista, né? Que nós, batistas, é o mês de março. Eu Mas, de março. <risos> pensando que a igreja missional, ela não é a igreja só que está preocupada de mandar uma oferta ou... Esse. É a igreja onde... Cada cristão daquela comunidade tem que se sentir em missão, em missão. Em missão. Isso é igreja missional. Uhum. Então ele viver na contracultura, naquela cultura onde ele claro, está. Então é ali numa sociedade pós-cristã, é ali em São Paulo uma mega metrópole, ou é claro. lá no Piauí, ou é na Amazônia. Aonde eu estou, eu sim. eu ser luz, né? Exatamente. E eu me sentir em missão. Então para mim o muito legal hoje é essa discussão, sabe? É essa da discussão. igreja missional. Então, que é a igreja missional. Isso. É essa igreja que. E, e acho que um dos, do, né, do,
3: dos erros ou do desafio nosso, no, no, olhando de uma maneira mais positiva, é o, é o que o Douglas pregou hoje de manhã de seguidores de Jesus, individualmente entendendo a identidade de quem eles são em Cristo. É vai transformar a realidade do corpo do Cristo local. Uhum. Amém. Né? Porque a gente, a gente faz todas essas divisões que acontecem dentro da igreja, de posições e chamadas e postura, e nós perdemos todas essas partes bíblicas de Efésios, de, de Colossenses, falando da unidade, né? Primeiro Coríntios, Romanos, tá constantemente falando, pessoal, o corpo só é corpo se for diferente. O corpo só é corpo se tiver chamados diferentes. O que faz com que a gente seja corpo é ter um espírito, uhum. um, um, um cabeça, Jesus, né? Isso faz com que a gente seja um corpo. Mas o corpo precisa Fazer é discípulos que geram discípulos, né? Então,
1: que...
2: Eu acho que uma coisa que é, tem nos atrapalhado, é, ela é uma coisa muito boa, sincera, mas de certa forma tem nos atrapalhado. É uma, é, uma busca que nós tivemos como igreja por excelência. Hum de novo, é uma coisa muito boa, muito ah. legal uhum. mas o que eu sinto é que quando os nossos jovens olham para os nossos cultos né, então aquele aquela estrutura, aquele negócio aquele pregador muito bom, ele olha e tem dois sentimentos, tem dois tipos de jovens olhando um olha e fala assim isso aí eu nunca vou conseguir fazer certo.
3: Deus não me, me chamou, não, não, olha Deus isso, não né? me chamou
2: pra isso exato, gente. organizar tudo isso aqui né? e <risos> tal, e ele olha pra aquela toda aquela estrutura aquele LED, aquele negócio, o som 200 voluntários correndo e tal eu não consigo fazer um negócio desse ou o segundo transforma aquilo em uma, um plano de carreira. Um dia eu vou chegar aquilo ali, ó. Um dia eu vou ter a vaga de pastor, o nome de bispo, ou um não sei o quê e tal. E aí é tão ruim quanto, né? Então eu acho que uma coisa que nós precisamos fazer é voltar à simplicidade do que é igreja.
0: Bom, você acha que... Essa, eu tô entendendo tá o que você tá falando, me ajuda Essa ideia que a gente está tendo Que é um cuidado de fazer excelência O som bom, a luz Sim, bom, a bom. cadeira é, boa
2: é, um sincero, é, sincero. é
0: sincero Tentar fazer a música que a pessoa entenda Chegar Sim. na cultura, tentar fazer a linguagem Mas às vezes a gente acaba fazendo muita experiência é. E perde a questão da família A criança correndo no meio do culto Total. A outra chorando o Que barulho. isso às vezes atrapalha aquela, aquela ideia de experiência mas perde isso, e o que a gente precisa mesmo é de unidade, de família, que às vezes é meio atrapalhado, é uma uhum, criança que berra uhum, é uma irmã ali, é um copo que cai, é uma cadeira bagunçada
2: é isso, porque, e, e aí a gente tem um agravante, porque, aí eu tenho um jovem do meu lado, que tá claramente, ele tem assim um chamado de Deus mas, ele é jovem e aí eu vou pôr ele pra pregar, no meio ele vai falar uma bobeira, uhum. e eu não ponho porque o cu tem que ser incrível isso.
3: Tem que ser perfeito.
2: Tem que ser perfeito. Aí tem um outro <risos> chamado ali pra louvar, pra adorar, só que ele tá começando. Uhum. Aí eu não ponho, porque o culto tem que ser incrível e perfeito. E aí a gente começou a matar uhum. a vocação dos nossos jovens. Uhum. Por quê? Porque eu não posso expô-lo, porque eu não tenho ambiente para expor ele, porque eu criei um ambiente que tem que ser muito incrível. Isso na faculdade, jovens trazem
1: demais, Douglas. Isso, é? Porque não tem oportunidade. Eu não tenho de oportunidade. Cortei. Fala que tava importante. Então,
3: eu posso Total. Posso adicionar um, algo claro. aqui, Daniel, a o trabalho que nós fazemos como organização é entre povos não alcançados que a maioria das vezes eles são perseguidos lugares do mundo que não, não tem evangelho nenhum está chegando pela primeira vez e dessa maneira a gente tem esse tem uma essa experiência de ter uma uma expressão do corpo de cristo localmente que é parecido como Atos. Não estou uhum. voltando para Atos, estou falando que é Atos, Sim. parecido como Atos. Por quê?
2: Inspirado.
3: Isso, porque, porque o, o contexto de perseguição faz com que eles se encontrem em casos. É. Então essa ideia que eu vou, vou, vou comprar um prédio não está nem na cabeça dos caras que não coma. pode.
2: Era fazer propaganda, é, é, não, nos mate aqui é, 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 nesse é, exatamente, horário.
3: Exatamente, exatamente. Nesse horário a gente vai estar aqui em frente, todo mundo <risos> e mata. Então o que acontece? A, a experiência desse corpo de Cristo dentro de casas Ela se torna muito mais parecida com, com essa ideia original Talvez se a gente falasse dessa maneira Do corpo de Cristo Essa ideia do oikos, né? dessa família Sim. ao redor de Cristo E, e tem uma, uma frase na Ásia Central que o pessoal fala assim Uma família saudável é uma igreja saudável É porque a igreja acontece dentro da casa. Sabe assim, você já foi, foi para, hum. Tá dirigindo para a igreja e começou a fazer um argumento com a tua esposa. Sim, sim. Daí, né, não, não terminou, mas já tá aqui. E daí, é... né, sorri, sim, vamos pra igreja. Exato. Olha, a igreja na casa não tem como. Não tem como. Né, então aí, o relacionamento da casa ao redor de Cristo faz com que a igreja se torne saudável. Sim. E, e o trabalho ali, por exemplo, que eu tô falando, na Ásia Central... Essa ideia que você falou de multiplicar, de dar oportunidade para é. líderes que a gente está investindo, acontece constantemente, Sim. porque está todo mundo aprendendo. Sim. Né? não Aqui, ó, hoje o irmão o João vai é. compartilhar Sim. a palavra, ele vai ser acertar... E é um ambiente de família, Exatamente. então não dá para acertar... errar. Exatamente, e é. quando ele erra, eu posso corrigi-lo de uma maneira em amor que ninguém fica envergonhado. Não, 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 João, olha, eu entendi o que você está pensando, mas biblicamente... Você errou aqui, não sei o que lá, vamos então,
2: Continua, tá. vamos juntos. Muito bom.
3: E você desenvolve mais... Porque você mais... imagina, ó,
2: se, eu, se eu tenho um lugar que eu reúno mil pessoas, a verdade é que para fazer aquela reunião, aquele culto, eu preciso de dez. Então, um grupo de louvor ali, uh -huh. quatro já dá conta, um cara que vai pregar e abre, né, tal. Certo. E é. alguém na porta ali, e tal, abrir o prédio. Dez a gente dá conta. Entendeu? Agora... Se eu, para reunir mil, preciso de 20 casas, eu preciso de 20 pessoas so, ativadas. Exatamente. E até um pouco mais do que isso, entendeu? Então, a gente começa a formar muito mais pessoas. É. Muito mais pessoas são responsáveis. Porque é verdade que no, no domingo, só quem se sente, quem sente trabalhando? Aqueles 10 oh. ali. É. E todos os outros estão no momento deles de receber. Uhum. E, de repente, o trabalho se torna de quase todo mundo. Certo. De repente, todo mundo é missionário naquele domingo. Uhum. E é eles é, é nós vamos ter que assumir essa igreja. E, e é
3: o corpo, né é o lado vocacional. E aí, você olha isso no sentido de missões. Uhum. O melhor recrutamento de obreiros é uma igreja que ativa os membros. É. Você não está achando o cara que, que saiu da igreja, saiu meio brigado, foi para o seminário... É. Ach... A gente sabe as E eu quero
0: né? fazer um gancho para Ana. Ana, <risos> às vezes quem tá ouvindo a gente, às vezes não entendeu isso que você falou. Pô, missional, que palavra nova. Missional. Como assim? Todo mundo é vocacionado. Eu fiz... Sei lá, tô fazendo arquitetura Tô fazendo social media, é um yeah, negócio yeah. novo Meu pai nem sabe o que é esse negócio de social media Internet, eu sou youtuber O <risos> que, que você quer dizer como Somos todos vocacionados Eu gosto muito de uma oração que você me permite dizer Que eu já ouvi você falando várias vezes Quando você acorda de manhã um você fala O que é que Deus está fazendo no mundo que eu posso me juntar a ele Não é o que é que eu tô fazendo E daí eu oro convidando Deus a fazer É tipo assim, eu vou discernir o que Deus tá fazendo E aquilo que ele me deu E eu vou juntar para ele Ajuda a entender aí porque todo dia, depois do domingo A gente sai em missão né A gente sai lá é,
1: é, E tem um autor, eu esqueci agora o nome Que fala, você saiu do templo Você entrou no campo missionário é, Quando você é. saiu do templo, você entrou em campo uhum. Então é, não existe isso O campo missionário, esses mitos Esse romantismo eu acho assim, aonde você está... E eu falo para a turma... O melhor lugar do mundo é onde você está... Onde Deus te colocou... E pode, pode ser que Deus te chamou para ganhar dinheiro... pô. Você vai ser um, um mega empresário... É, Deus te chamou para ser um profissional liberal... Já pensou... No, o que Deus quer fazer no mundo... Não precisa só de nós missionários... Precisa de... O missionário de carreira... Né? Precisa de todos... Precisamos de médicos, dentistas... Professores precisamos do pessoal de TI, precisamos... É, 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 então, assim, aonde eu estou, eu posso é, fazer a diferença, eu posso sinalizar o reino de Deus. A minha vida, a minha postura ali está sinalizando o reino no sentido de que estão olhando para mim, minha vida está falando. É, eu, eu amanhã vou pregar, até, eu estou é, fazendo um link com é, o Pentecoste em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, então, na verdade, é um novo momento, uma nova era. E que agora não era mais... Você não precisa ir mais lá no templo para sentir Deus. Você não tem que ir mais lá no céu. O sagrado não está em objetos ou locais, mas é você. Agora, eu sou o templo do Espírito. Ele vem sobre cada um e cada crente cheio do Espírito, onde ele estiver. Ele é uma manifestação... É, da presença do senhor. Oh. Eu, na guerra, eu, eu não tinha tempo de falar com todos. Eu trabalhei certo. num país comunista e era marxista leninista. Uhum. Em guerra. E aquela correria, os médicos todos tinham ido, porque se eles ficam...
0: Conta pra gente essa história aí. Como é que foi isso? É, eu já ouvi você falando. É... Todo mundo indo embora e você... Naquela hora você entendeu que era hora de ficar.
1: Então, é essa coisa da vocação de... de é, agora pode ser meu momento, mas não era. Vamos para o templo, gente. Não, ali no hospital, no chão, galera enferma, feridos. É, os médicos tiveram que sair porque, como eles eram funcionários do governo marxista, a guerrilha estava entrando e a ONU avisou. Olha, vamos, último avião, aquela loucura. Então a gente sabia que a guerrilha está entrando. e Então a galera foi... Pra... e teve mesmo fusilamentos etc hum. então ficou eu algumas freiras e Deus falou claramente o meu coração para ficar foi uma decisão assim de Deus e naquela loucura feridos feridos centenas então é, nós começamos a mas foi a freira que me deu mais coragem sabe ela vamos <risos> Ana então e aí a... a gente começou a trazer os feridos misturava feridos do governo Tirava roupa, queimava E misturamos Mas o que, que foi legal ali? Não dava tempo de cama por cama ah, eu quero te falar O plano da salvação <risos> <risos> Ou vamos fazer o culto aqui Quem vai fazer A, 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 a canção loucura. introdutória <risos> Que ali era Então aquela loucura Várias vezes Várias Aqueles militares comunistas assim Eu quero ser igual a você Hum. falando para mim. Então assim, é isso aí. ele nem entendia o que é isso, o que é essa maluca aí, né? E vários perguntavam por que você ficou aqui, por quê? Hum. Né? Então testemunho. Muito legal aquilo é, que o René Padilha fala conquistar o direito de ser ouvido, né? Então é, é. é muito v, legal.
3: Vive de uma maneira que as pessoas perguntam qual é a esperança que está em você. Isso
1: exatamente, né? lindo, né? Então nós somos templos do Espírito, né? Amém. Então vocação tem muito a ver com isso também, eu acho muito forte isso aí, sabe? onde você está. É muito cômodo. Vem para minha igreja. Tem um livro, A é, Missão Invertida, onde ele trabalha isso: que nós estamos no Vinde. Vem para minha igreja. Vem para. Uhum. E a gente esqueceu muito sair, uhum. né? Nós estamos ainda uhum. na missão centrípeta, uhum. num centro. O uhum. ah, Deus está num local. Não. Vamos, gente. Vamos, galera.
2: O, ele estava dando um podcast com o Azaf Borba. E ele falou algo interessante. Ele falou assim: o culto de domingo é o intervalo do jogo.
3: Opa, Ele
2: legal. disse, é quando Deus reúne os jogadores no vestiário e fala: ó, oh, tá dando certo isso, isso, não tá dando certo aquilo, legal. vamos nessa direção, acabou o culto, vamos voltar pro jogo. Muito bom. que é. ótimo. Então basicamente é isso, né? É aquela reunião dos trabalhadores, né? De, tipo, Como é que é, então, o culto de domingo é o intervalo do jogo, né? Que muito legal. Bom. É os 15 minutos do vestiário. <risos> pra
1: gente... Com o técnico. É. muito bom.
2: Aí um anima o outro, dá um gás, canta uma música lá, põe a mão no meio. <risos> massa, e vamos voltar bom, pro hein? jogo, que é. Que é segunda-feira Mas uma reflexão muito legal que eu li De um autor chamado Alan Hirsch uhum. já, viram, já leram alguma coisa dele, muito legal Ele fez uma reflexão do, do porquê dessa mentalidade né? Ele disse o seguinte Quando, quando a igreja, no, no século III, ali, né, Se torna central Quando, quando ela é, é absorvida por, por um reino Por um império E de repente o império agora entende o seguinte Quem nascer aqui, nasceu cristão Olha que interessante, ele falou assim: quando isso começou a acontecer, a gente eliminou apóstolo, evangelista e. É, principalmente, apóstolo e yeah. evangelista. Por quê? Porque se as pessoas nascem cristão, você não precisa mais de apóstolo. Não
3: precisa de evangelista. Você não
2: precisa ser apostólico. É. E você não precisa de evangelista. Uhum. Eu só preciso do quê? De pastor e mestre. Que
3: matou Efésios matou. 4.
2: Exato, eu preciso cuidar é. e ensinar, porque uhum. nasceu e só catequizo. Entendeu? Porque já nasceu. E é interessante que então, a igreja por muito tempo foi central. Ela até influenciava no governo e não sei o quê. Claro. Então, tanto que até hoje, cada cidade que você vai no centro tem o quê? Uma igreja. Uhum. Só que é só simbólico, porque uhum. a igreja não é mais central. Nós voltamos a ser marginal. Certo. Nós voltamos a, a igreja a ser marginal. A gente não, não tem um papel central. Não. O mundo está secularizado total. Entendeu? E aí a gente precisa voltar para o modelo de Atos. Claro. Por quê? Porque a gente não é mais esse lugar central E aí, sendo esse lugar central Que a gente ainda acha que é A gente faz um evangelismo só por atração uhum. Vamos fazer um ministério infantil top Um ministério adolescente top certo. Vamos fazer um templo legal, uma música legal e, banda, eles banda, 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 banda banda e eles <risos> vão vir Banda top E eles vão vir Então a gente atrai as pessoas Só que a verdade é que a gente está atraindo só o mesmo tipo de pessoas E muitas vezes o que a gente chama de avivamento É só uma troca de igrejas
3: Exatamente que isso, infelizmente, é, é uma onda cíclica, cíclica do que a gente é, recebe dos Estados Unidos como igreja brasileira. Exato. Né? A gente, Aprendeu a, gente, a atrair. A, a, é, que a igreja americana, ela cresceu, essa ideia de né, igrejas gigantescas. E eu, eu vou numa igreja que é gigantesca sim, sim. lá nos Estados Unidos, uma igreja boa, uma igreja bíblica. Ah, mas a gente recebe é. isso sem entender, às vezes, o contexto pelo qual essas igrejas foram formadas é. nos Estados Unidos.
2: E a gente vai ter que parar e repensar. E, tipo, Nós é. não estamos mais nesse momento. Exatamente. É. Nós somos marginais de novo. Então não adianta fazer algo atrativo no centro da cidade que tem um grupo de pessoas que nunca vai vir na igreja. Não importa o LED, não importa a banda, não importa Sim. nada, porque eles não vão pisar numa igreja. E é aí que nós vamos ter que ir nós vamos ter que alcançá-los no lugar deles porque você citou a encarnação né é a forma de Jesus fazer missão. a forma de Deus fazer missão é encarnando ele se torna né então nós vamos ter que se tornar o um médico se tornar o um advogado encarnar o um skatista encarnar o um jogador de futebol encarnar o um profissional da moda e olhando no olho como sendo algum deles falar tem salvação pra você. Exatamente. Então Jesus não veio, ele podia vir brilhando, né? Ele podia vir nas nuvens e falar, ah, vim salvar vocês. Não, ele se torna um de nós, olha no olho e fala, eu sei o que está passando. Isso.
3: Certo, certo.
2: E eu vou te ensinar a viver sendo um de vocês. Né? Então, eu acho que é, esse é o nosso chamado, né? E a pergunta então da vocação é essa. O que que Deus chamou pra encarnar, né? É. O que que Deus nos chamou pra encarnar? É
3: verdade. Posso jogar uma, uma ideia só pra pessoas refletirem sobre isso. Não estou falando que é né, essa, essa ideia top aqui. Às vezes a gente define palavras. Palavras são importantes. Palavras são poderosas. Sim. Né, a ideia da, 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 da Torre de Babel né, para que não aconteça mais, o que, que eu faço? Eu confuso as línguas. Uhum. Porque palavra tem poder. E até aquela conversa entre a Trindade a linha, em Gênesis 11 fala, né, olha, se eles colocarem a mente deles, nada para. Nesse sentido Uma reflexãozinha aqui Joga a palavra missionário no lixo Tira tira essa categoria uhum. Mas eu estou falando isso Vou fazer uma distinção Lá nos Estados Unidos Essa ideia da igreja missional Ela é um pouco até antiga vamos dizer assim. essa, Na igreja missional Não sei o que lá e a igreja missional nos Estados Unidos, ela, ela funcionou muito bem que ela foi uma igreja que começou a pensar socialmente na vizinhança, no bairro, como a ativa. Ela, ela saiu, ela saiu dos das, 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 das paredes da igreja. Porém, a igreja missional matou missões.
1: Mas é que tá. depende dos conceitos de missionais, por isso que é... eu estou
3: falando fazendo distinções de palavras tá. que são importantes, certo? A igreja missional, estou no, falando a, nos Estados Unidos, ah. a igreja ela, ela começou essa ideia de que tudo que a gente faz ao nosso redor é, faz parte da missão de Deus, então para que nós vamos para a Indonésia? Isso. E em São Paulo a tem gente, igrejas assim. A gente não precisa mais então, para a Indonésia, sim. que a gente está fazendo Exatamente. aqui. Exatamente. É. Então a divisão dessas duas ideias, missional e missões, a gente precisa proteger. O que eu estou falando para nós refletirmos é que ambos são importantes Sim. e a divisão de ambos ela ela acontece eu acho minha opinião na palavra missionário tira a palavra missionário do meio dessa bagunça tem pessoas que são chamadas aonde estão e tem pessoas chamadas vocacionadas transculturalmente Sim. chamou o quê chama que Enfermeiro, médico, skatista, Sim. pastor.
1: Uhum.
3: Chama, a, chama a função da vocação ao invés de colocar o título. Entendi. Porque você coloca o título, daí começam as divisões. Ah, mas eu posso ser missionário aqui, missionário ali, não sei. Tira a palavra. Sim. Por que, que eu estou indo para a Indonésia? Por que, que eu vou para a Turquia? Não porque eu sou missionário. Não, não, não. Nós somos chamados. É. Eu faço... Deus me chamou na vocação aqui, eu posso fazer essa vocação uma, uma acolágua.
2: Uma boa né? palavra seria discípulo. Né?
3: Exatamente. Discípulo. Por o, que você está indo para a Indonésia? Porque Jesus está indo para lá. Exatamente. E eu Porque sigo eu tô, ele. Eu tô, é que Jesus falou. Ó, vai lá, faz o que você está fazendo aqui, lá. É. E, né, mas a, acho que o, o, tem um perigo... E a igreja
2: precisa fazer os dois. né? Exatamente. Tem coisas. um
3: perigo, né, que eu estou falando de uma maneira histórica americana da palavra missional, matar missões.
1: É, é por isso que, para mim, isso. a grande marca ah. né, da igreja missional é a igreja onde os seus membros têm consciência de missão. Exatamente. Se sentem estrangeiros residentes, onde hum. estão... É, não é tanto a sua... A, a, sua, o seu engajamento uhum. na cultura certo. pode ser esse um dos elementos uhum. e tanto é que tem várias visões de igreja missional claro, o Gohin claro. trabalha isso right. uhum. o Keller, vários né certo. mas pra mim a grande marca e o ponto comum entre o Keller o Gohin é seus membros se sentirem em missão identidade tá? é. 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 porque o que acontece em São Paulo principalmente isso que você falou, tá acontecendo Meg, mega churches que não tem o mínimo interesse em se envolver com missões transculturais. Porque até falam assim, a ah, minha igreja não tem departamento de missões. E acham que é o máximo. Uh
0: -huh, assim, uh -huh.
1: é, e por outro lado, a, a, a turma da, da missão transcultural também, muitas vezes é, ajuda a ficar reforçando certas coisas do... Ai, ah, deixar tudo. Ainda continuam certos discursos. Claro. Você tem que deixar tudo. Eu acho assim, não é, o... não é questão de deixar tudo, você tem que deixar você mesmo. Né? É. É o que ele pregou. Hoje. É, o pede... é, é, o...
3: Que... é o pedestal missionário, né? Ah. Não, eu preciso ir, porque eles ah. vão me colocar no pedestal. Não sei e além lá. do que, e... para
1: mim, a palavra também é. Eu, eu ressignificaria a palavra, uhum. mas eu, deixa eu falar aqui para ninguém me amaldiçoar, né? É, melhor. É, o, o, Bosch, o, Bosch, o David Bosch fala muito sobre isso e é mal interpretado. Alguns acham que ele é liberal porque ele fala isso. Ele diz que nós precisaríamos rever a, a uma nova forma porque a palavra missão sai num contexto super colonialista que ah, é? Quem lançou isso não fomos nós, isso é católico. É. A palavra missionária é católica. É. Né? Foi Inácio de Loyola que começou com esse negócio, que eram esses agentes que vinham da, da, da Europa para é, cristianizar os selvagens. Né? Claro. Então, por causa disso, existe essa, esse estigma mas aí isso é outra coisa, né? Uhum. Que, que aí eu também acho que mereceria Sim. uma reflexão. Profunda. Mas por isso que eu também acho, vamos é. ser discípulos ah. em outro país. Exatamente. Vamos e, ser... e o meu ponto aqui não é mudar tudo. É que quando a
3: gente começa a ter uma percepção de definições de palavras, Sim. ela nos dá clareza. A gente falou sobre clareza e tudo mais, é né? de propósito. Né? Às vezes, pessoas aqui no Vocariquempo, tá buscando a Deus e, e ele tá criando uma identidade que não é mais em Cristo é na palavra missionário uhum. e eu é o início de começar errado uhum. né, porque se o meu chamado é o título daí eu, 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 eu errei a marca
0: Sim. <risos> e falando, falando sobre isso, queria fazer uma rodada assim, se assim eu posso, queria falar de coração, a gente tá Brasil, pós pandemia um ano político a igreja brasileira talvez nunca foi tão grande ou tão exponencial e a gente, a gente não vê isso, como vocês estão falando aqui, somos todos vocacionados, a gente não vê isso na sociedade, a Sim. gente não consegue enxergar às vezes, a gente fala, cadê essa igreja brasileira não. se fosse tão atuante? Mas eu queria falar, se vocês pudessem falar, o que é que está queimando no coração? Qual que tem sido a sua oração? O que é que Deus tem falado no seu coração para a igreja brasileira? Vocês são líderes aqui, os três são líderes, são importantes Influenciam a igreja brasileira O que é que Deus tem te falado? Qual que é a sua oração? Aquilo que você pudesse falar tanto para o jovem Ou para o líder que está ouvindo Queria começar com a Ana Qual que é a sua oração, Ana? Se a gente pode falar ah, o amém para o seu oração, sim oração
1: então, tá bom A minha oração tem sido Senhor, não quero perder meu papel profético hum. E Amém. profeta, quando vai para o palácio, ele perde sua autoridade. Então, eu acho assim, a, a igreja, toda vez que misturou as coisas, não deu muito certo. E eu, eu fico muito triste quando vejo ódio contra A ou contra B. Nós temos que estar realmente como profetas. E Jesus falou assim, ama o teu inimigo, abençoa o que tal... Então, não tem que ter isso, nós, eles, odiar o partido X ou Y. Nós temos que... É, a igreja verdadeira tem que ver com o discurso assim... Não, gente, é, bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. É, se vocês querem ser meus filhos... Ame o seu inimigo e tal. Então, é um momento onde a gente tem que trabalhar isso do amor. E outro dia alguém falou, ah, Ana, mas chega um momento que a gente tem que tomar uma posição para ficar em cima do muro. Eu falei, é, mas se eu me posiciono... Se
0: já posicionou na cruz, né? É, é,
1: o, o que acontece é que aí eu deixo ser profeta para aquela turma uhum. ali. Então, é, nós temos que estar na sociedade assim, o eu, 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 que Jesus faria? O que, que Jesus faria agora no Brasil? Será que ele ia ficar aqui uhum. ou ali? Entende? Então, é... eu penso muito no que ele faria. Tá bom. Tô
2: Como bom. é
0: que seu coração tá queimando, Douglas? Qual que tem sido a sua oração?
2: Cara, a minha, a minha oração é que Deus não nos deixe nos transformar em, em céticos. Claro. É, e que ele nos dê a graça de assumir a responsabilidade de uma igreja imatura. Hum. Uma igreja que ainda é uma criança. Entendeu? E quando meu filho Fazia cocô na fralda Eu não xingava ele Eu não criticava ele e falava que ele Comparava ele com uma com Alguém de 18 anos Eu assumia o período Da vida dele e trocava A fralda na expectativa na esperança, sabendo que um dia Ele vai se tornar um adulto né? Então é, eu acho que nós como líderes Temos que parar de ficar criticando A igreja brasileira e assumir como amigos do noivo, a noiva é imatura. A jovenzinha de cantares que não tem seios ainda e que precisa se desenvolver para um dia receber o Messias e casar-se com ele. Então, minha oração tem sido pela maturidade da igreja, sabe? E pensar o que a gente precisa voltar. Precisa voltar aos fundamentos? precisamos voltar na, o que a gente precisa pregar? O que a gente precisa ensinar? Será que a gente foi muito lá na frente? A gente precisa voltar um pouco. Certo. Ou será que a gente está muito lá atrás, Esse aqui um pouco mais à frente e, e que mais e mais trabalhadores se levantem? Quem são os trabalhadores? Aqueles que assumem responsabilidade. Olham para a igreja e falam: é nossa, é a nossa igreja, é a igreja brasileira que Deus nos deu. E que nós sabemos O que ela vai se tornar no Senhor né?
0: E o seu coração quem? Como então, é que está queimando? Para mim, acho que a, a,
3: a, Uma das orações que eu tenho feito para o Brasil Eu faço isso para os Estados Unidos também Morando lá ah, né, Eu sou cidadão então Eu acompanho ambos né, ambos países ah, Creio que nós temos que Ajudar a igreja A entender que Jesus não quer salvar a pátria Jesus quer salvar pessoas Dentro da pátria. É. Sim. Né, então, bom. o movimento, nesse ano político, de divisão, de. Mas o cristão precisa. Né, você não pode ficar em cima do Imagina, muro, não sei eu o que Eu só queria
1: ver cristãos bem equipando o né? É isso. É. Então, a,
3: a nós, nós precisamos entender que o reino de Deus não é para salvar a pátria brasileira, é para salvar as pessoas dentro do Brasil. E as pessoas dentro do Brasil, não importa se são esquerdistas, não sei o que, que são, não, não importa se são pessoas. A missão da igreja é salvar pessoas, é, com, é comunicar o reino para pessoas e não para um partido político. Os Estados Unidos, cara, quebrou dois anos atrás por causa disso. A divisão da igreja dentro dos Estados Unidos é vergonhosa o que aconteceu no meio da, da eleição, Black Lives Matter, esse tipo de coisa aconteceu. Quebrou amigos, que é. não são mais amigos, porque eles, 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 eles confundiram a identidade, a cidadania do reino com a cidadania nacionalística. E na cidadania nacionalística a gente não batia. Isso foi mais importante do que a minha profissão e eu seguir a Cristo. Então a minha oração é, lembra, nós estamos aqui para estender o reino de Deus, o amor de Deus para pessoas que são brasileiros, não para salvar a pátria do Brasil. Essa não é a missão da igreja.
0: Muito bom. Pra gente acabar, a gente tá no fim aqui. Queria que vocês dessem aí uma indicação para quem tá ouvindo a gente. Um livro ou algo que a pessoa possa buscar e possa ler. O Douglas já comentou, mas cada um fala aí de um livro. Algo que, que quem tá pensando aí falou, caramba, eu ouvi tudo isso. Missional, vocacionado, político, tanta coisa aí. Por onde eu começo? O que, que eu posso ler? Fala pra gente, Douglas. Eu vou
2: indicar um, um que eu citei aqui do Alan Hirsch, Caminhos Esquecidos. Caminhos Esquecidos, Alan Hirsch, muito bom. Vai, vai Muitas pessoas entenderem uma igreja apostólica, uma igreja missional.
0: Legal, Kim? Ai, ai, ai. <risos>
3: <risos> Pulo, deixa eu pensar, eu não sei quantos que estão traduzidos, desculpa. Esse é o meu problema de dar um, um livro aqui, talvez dá é só em inglês. inglês, cara <risos> que você Nós temos. Um autor e um pastor local que é muito bom pensando nesse lado político, que é o pastor chamado Andy Stanley, ali em Atlanta. Ele acabou de lançar um livro chamado Not In It To Win It. E que nós não estamos nisso para ganhar. Ah, a tradução. Sim. E ele fala... O subtítulo que eu vou traduzir aqui né, na, na minha maneira mesmo. Fala assim... que Como que a igreja tomando partido perdeu. Wow. Né, essa é ideia. E ele wow. fala muito sobre essa ideia política como a igreja americana eu acho que os princípios bíblicos ele faz esse livro poderosíssimos para nós se você
2: entrar tentando ganhar você já perdeu você já
3: perdeu por causa dessa ideia de que os seguidores de Cristo foram chamados para perder Uau. não foram chamados para nossa ganhar.
2: vitória
1: é
3: perder
2: muito bom
0: e você Ana o que que você indica para gente aí
1: eu, eu indicaria alguns de vocação e que agora que eu estava prestando atenção, mas, mas, é, já que falamos de igreja missional, eu indicaria o do Keller, que é velho e é velho não, né? Mas é um livro que tem uma posição um pouco centrada, igreja centrada. É, isso
2: é incrível.
1: É, do Timothy Keller, né? É, mas de vocação tem bastante coisa saindo por aí. Uhum.
0: Legal, gente. Obrigado. A gente está chegando ao fim desse nosso papo aqui em Arujá, no Vocari, Vocari Camp, com o Douglas Gonçalves, Ken Catayama e Ana Uzira Nascimento. Você pode ouvir esse podcast na Rádio Transmundial, no irmãos.com ou também aqui no Vocari. Obrigado, gente. Se vocês quiserem dar uma palavra final, agora é esse momento para quem está ouvindo a gente, para seguir na rede, curtir
2: lá. Pô, Muito honrado estar aqui, muito feliz de poder contribuir essa missão maravilhosa que vocês estão carregando e e que a gente possa, é mais que um evento e a gente possa fazer uma aliança aí de construir algo para o reino de Deus.
3: Legal. Prazer de estar aqui convidado. E ah, se nós aí como crossover global né, pudermos ajudar nessa na jornada das pessoas ouvindo na, na vocação do que Deus chamou, especialmente de povos não alcançados, que é o foco que Deus tem nos chamado. Vai ser é um prazer para nós ajudar.
1: Uhum. Eu, eu também agradeço o um momento. É, eu queria dizer que completar uma, uma fala que o Douglas teve lá, na hora eu não quis cortar mas Atos 20 24 a minha versão, eu uhum. faço, posso fazer palhaçada aqui, né? Claro é, ah, às vezes eu faço minhas palhaçadas <risos> mas na minha versão eu colocaria assim, o que dá sentido à minha vida é, é completar a missão que Deus me deu né? então por isso que cada jovem, cada cristão, deveria buscar isso de todo o coração, qual a minha missão? Porque é isso que vai dar todo sentido para nós, né? É o que Paulo fala lá naquela versão que todo mundo sabe nada, eu considero a vida. É o que Paulo está dizendo hoje, aperta a tecla SAP, é o que dá sentido para minha vida, cara, é vida. fazer o que Deus mandou eu fazer. Uhum. É. Então, tchau. Amém.
0: Então tchau, gente. Então, tchau. Com essa frase <risos> daí, <dele>. então tchau. <risos>